0: 感谢朋友们收听俊伟谈心。很多朋友问我，说你说说我适不适合去新加坡工作或者生活呢？还有很多人刚好就有来新加坡的机会，或者呢，有的人是想来新加坡移民的，但是到目前为止还拿不定主意。其实呢，我的观点是，我觉得这世界这么大，应该到处去看看。尤其是年轻人，没有什么好失去的嘛。中国有句老话说：“读万卷书，行万里路。”其实我觉得行万里路啊，要比读万卷书还有用。死读书有可能变成书呆子，可是要行万里路的话，一定会大大的拓展人的见识。新加坡的政府、啊、就鼓励这边的年轻人到国外去，企业公司也比较喜欢雇佣那些有国外工作经验的人。当然，新加坡人出国工作相对于国内的人来讲就方便的多了，一个是这边的护照好用，去哪都方便；另外一个呢就是语言通，无论是英语还是华语都能够交流。今天我就简单总结了一下。都是我的一些个人的观点，什么人适合来新加坡，什么人不适合，仅供大家参考。我们就先来说说，什么人不适合来新加坡。第一呢，就是。想一夜暴富的人，或者是想要快速致富的人，这样的人他不适合来新加坡，因为新加坡这个市场各方面的产业发展都已经完善了，几乎是没有什么领域啊可以投上一笔钱马上就能取得很高回报的。再加上新加坡本身的市场规模又非常的小。我们就拿做电商来讲，虽然新加坡人的购买力很强，但本地的人再加上外来的人口，满打满算才550万人，这样的规模很难把生意做大。不要说新加坡了，就算在国内经历了30年的快速增长，啊，那今后能够暴富的机会也应该找不到了。而且现在在国内做企业做投资的，我想也和在新加坡一样。都是能求个稳定增长就不错了。快速致富的时代已经一去不复返了。哎，有人说，那我不想快速致富，我手头有点钱，新加坡有没有什么投资的机会呢？把钱如果放在新加坡，是不是比国内的利息还高呢？哎，前两年我的大学同学还问过我，他就跟我说，哎，我把钱存在新加坡，利息有多少？比国内好不好？那我说你现在在国内多少的利息呀、啊？他说好的话能拿到百分之八到九。嘿，我说那我把钱存你那儿吧。在新加坡银行啊，你存定期的话，每年能给你百分之二点五的利息，那你就偷着笑吧。这边能给最高利息的，哎，就是新加坡的公积金局，他们能给百分之四的利息。普通银行啊，活期那几乎是没有利息，定期最多给你1 5之一到二点之间。不过新加坡相对的贷款成本也低，买房子的房贷的利息在1分之之间吧。所以啊，两年前我就和我这个同学说，你的钱还是老老实实的在国内存着吧。不过要说这事儿吧，很难预料。如果他那时候把钱换成新币啊，其实也就对了，因为这一年多来，人民币又突然掉头往下走了，这也是两年前谁也想不到的事总之，在新加坡吧，不管是做生意也好，或者投资，只能求稳，一下子能赚大笔回报的机会没有。第二种不适合来新加坡的人，就是当官的了。我说的不是那种当大官的啊。那些人在国内舒服着呢，他才不会出来呢。我指的是啊，在国内政府部门或者在企业里有那么一点点小权利的人，因为这些人手里掌握了一些资源，在国内啊都是别人求着他办事儿，被人奉承巴结惯了，那来到新加坡后会有很大的失落感。我记得以前在国内的时候，曾经有一个出国演出的机会，需要办理因公护照。记得那时候要去一个部门办，好像不是外事办公室，还是公安局，我都忘了。我当时想的很简单，因为我各种手续都齐全，而且我知道这种地方啊，他不知道会找你要什么文件所以啊，去办事的时候，我把所有的身份证啊、户口本啊、介绍信等等一切能想到的东西全都带着身上。到了办事处之后呢，接待我的是一个三十多岁的办事员。把所有的文件看了一遍，而且看得特别仔细。我当时就想，哎，估计他是挑不出什么毛病了。没想到看完之后，他不说行，也不说不行，就冲着我摆了摆手，他说：“你下礼拜再来拿吧。”这叫怎么回事呢？你说材料如果不合格，那你得告诉我哪儿不合格，我好重新去办呢。那如果材料合格的话，那你为什么不给我办呢？和他没办法讲理，所以最后逼得我没办法了，拖了一圈的朋友，找了一个认识他们那里的人，结果当天下午就把材料给我办好了。其实本来就是一个当时就能办的事儿，他偏偏给你拖着不给你办。所以你看，这么一点点小小的权利交给某个人的手里，他就会把这个权利运用到极致。前些日子不是还有一个新闻？一个科级干部就能贪污受贿达到一亿的程度，所以这些人呢、啊，在国内掌握着各种大大小小的权利，是不应该来新加坡的。来到这边会很失落，因为不会再有人找他办事了。从前所有的优越感、作威作福的日子，那没有了，会很难受的。在新加坡，不要说这样的小职员，就算是部长、总理啊，他们也从来没有摆架子的。我因为工作的关系，经常会接触到新加坡的部长。首先，他们参加什么活动的时候都非常准时，说好几点就几点，肯定准时到。而且啊，每次我看到这些部长来的时候，都是开着自己的私人汽车，一个随行人员都没有，也没有保镖，就这么来了。新加坡的政府部门啊，它是没有公务车的，所有的官员们都是开着自己的汽车去上班的。就连总理李显龙出国访问或者旅行。也都是经常乘坐着民航机出席的，哎，不像美国总统啊，不管是公事、私事，全都坐他的空军一号。当然了，美国总统目标大，有很多人惦记他呢，没办法。新加坡总理就没有这些事了。如果你经常乘坐新航的话，没准哪一次就能碰到新加坡的总理和部长们。李显龙总理啊，只有在出席一些重要的国际会议。哎，出于安保的问题，才会乘坐专机。去年我看到一个报道，是菲律宾媒体出来的一个报道。李显龙总理去年曾经参加亚西安会议，到菲律宾，媒体啊就在机场里等着，一架一架的飞机降落。一会儿这是奥巴马的空军一号，哎，那个是泰国总理的专机，这边又日本首相的飞机来了，等来等去啊，看到一个特别不起眼的小小的私人飞机降落。那些记者们一开始没当回事儿，等李显龙出来了，这才恍然大悟，赶紧跑过去拍照。后来这报纸上还做过报道，就说：“你看人家新加坡总理，世界上最富有国家的领导人之一，比我们的菲律宾富裕二十倍。你瞧瞧人家的飞机，再看看咱们那位总统的飞机。呵呵”说完了第二类不适合来新加坡的人，还有一类人不适合来新加坡。或者是呢，他们的办事做事的方法不适应新加坡这个社会。就是啊，有些人在国内啊，他不一定是当官的，但是他有一些关系，他的活动能力特别强，有各种各样的关系网。不管遇到什么事儿，抄起电话找个人就能把事儿办了。这一类的人，他也不适合来新加坡，因为新加坡的做事方式和国内不一样。在这边都是规规矩矩的照章办事如果你要跑出格的话，那后果会很严重的。因为在新加坡的做事方式啊和国内很不一样，在这边都是规规矩矩的照章办事那到了这里呢，这一类人就英雄无用武之地了。不过呢，这些人来到新加坡一定要小心，千万不能把原来的一些办事习惯用在这里，不然的话。会带来大麻烦的。前几个月就出过一个事儿，在新加坡啊，乒乓球总会里啊，有一个球员是从中国来的。这个球员原来是中国湖南的一个乒乓球选手， 2 0 0 3年时候啊，曾经夺得过世界青少年赛男单冠军，世界上最高排名啊，曾经达到第二十六位。那他在二零一零年的时候。加入到了新加坡的乒总，并且在二零一一年取得了公民权，可以代表新加坡参赛。光明的前途在等着他。他曾经被视为新加坡乒乓球男队的接班人，可是就这么一个大好前途，却因为一些小节问题被新加坡乒乓球总会开除了。为什么呢？因为他屡次违反新加坡乒乓球队的纪律。多次带女朋友到宿舍过夜，那你作为一个运动员，在训练期间要严守纪律的，而且被发现之后啊，球队反复的警告过他，但是他不听，还继续把女友带回宿舍。可能这个事儿啊，在国内的话，也许就不算个事儿，警告处分之后也就算了。可是，在新加坡的法律多严呢、啊，结果撞在枪口上了，就把他开除了。所以你看，在新加坡守纪律是多么的重要，这简直就是新加坡男单的一个一哥呀、啊！这样的人违反了纪律，照样被开除。如果事情就这样结束的话，那还算他幸运。后来发生的事情，却把他带到了一个更加严重的地步。被新加坡的乒乓球总会开除之后，本来这个事儿也就过去了。那开除就开除吧。结果后来发生的事就更加严重了。怎么回事呢？这个乒乓球员的父母听说儿子被开除的事情，那肯定是万分着急。这是儿子的前途的事儿，能不急吗？就赶快飞到新加坡，到这个乒乓球总会去求情。可问题是啊，你这孩子不是青少年了，他已经是28岁了，成年人了。他犯的错啊，只能自己来承担。而且已经决定了处理办法，那不会因为你父母来求个情就能开脱掉的。哎，真的是可怜天下父母心。结果，他的母亲救儿心切，犯了一个严重的错误。怎么回事呢？他私下里塞给乒总负责人两千欧元，求这个人帮他求情。啊，这一来，你想新加坡是个什么地方？你敢拿钱贿赂啊？本来是乒乓球总会内部的一个纪律问题，马上上升为刑事罪了。反贪污调查局介入，这妈妈就被控上法庭。到现在，这个案件还在审理中，没有下判。但是如果罪名成立下判的话，这位妈妈面对的是啊五年的牢狱之灾，并且会被罚款十万新币。所以你看，在新加坡做事一定要小心，一旦犯法，后果非常严重。好，再说另外一类不适合出国的人，就是有一些人呢，他有一些的嗜好，比如说抽烟、喝酒、打麻将这一类的人呢。他就不大适合来新加坡，不是说新加坡不能喝酒，而是说这边对烟酒的管控很严。一个是烟酒的税非常高，那你每月抽烟喝酒是一笔不小的开销。而且啊，这边很多地方都禁止吸烟，在这边吸烟的人很少。不过你要从另外一个角度来讲，新加坡可能还适合你来，因为到了这边说不定能戒烟。我在前两个月做过一期节目，就是关于新加坡如何禁烟的。如果朋友们有兴趣啊，出门左转可以去听一下。这喝酒啊倒是没有什么管控，只是说在晚上十点半之后，所有的商店、餐厅是不可以卖酒的。其实最关键的是啊，你找不到人陪你喝酒，这边人都忙，没有时间去喝酒消遣的。哎，就像打麻将。你根本就凑不到四个人去打麻将。如果你有这些嗜好的话，那新加坡不是一个理想的地方。再有就是赌博，新加坡可有赌场，进去赌博是合法的。这个赌场可害了不少人。前些日子啊，有一个广州来打工的小伙，在赌场输光了全部的积蓄，上吊自杀。而且啊，他自杀的那个地方啊，还很偏僻。过了好几个月才被人发现，被发现的时候已经变成一副骷髅了。人们在他旁边的包里啊，发现了他的护照，这才知道他的身份。所以，如果是好赌的人，又管不住自己的人，新加坡不适合。好了，说完了不适合来新加坡的人，现在我们说说什么人适合来新加坡。第一类就是技术蓝领。或者白领，如果某人有一项技术专长，哎，不管是什么行业都行，在国内的公司或者企业里没有什么发展前途，收入又不高，这一类的人非常适合来新加坡，因为现在新加坡非常需要这些技术人才，而且收入还不错，因为新加坡的人工贵啊。如果在同样的职位和工作，那肯定要比国内的条件要好得多得多，而且新加坡的公司，尤其是一些大公司或大企业。他们在制定内部人员的升迁的上升通道中啊，既有管理人员的上升通道，也有技术人才的上升通道，而且这两条通路是平行的。哎，打个比方说，一个人是部门的经理，另外一个人是这个部门的技术人才，两个人可能都在同样的级别上，所以这个经理的薪水不一定会比这个搞技术的薪水高，哎，就算高，可能也高不了多少。管理人才和技术人才都是公司的重要资源，新加坡又这么缺人，他一定会想方设法的把人才留住。所以，你如果只想专注在技术方面，来到新加坡是个不错的选择。在国内的人好像都不大喜欢搞技术，我身边好多做 IT 的朋友，在一起聚会时啊，就经常听到他们说，回国的时候看到同学了。特别是混得好一点的同学啊，都在管理层工作的那些人，一听说他还在搞技术啊，都很奇怪，就觉得你怎么还在亲自下手做啊？所以在他们的印象当中啊，亲自下手做的技术人员，那肯定在国内的地位不算太高，或者是、啊、能上升的通道并不是那么顺畅。这个就是新加坡和国内的观念上的不同。最主要的问题还是在国内，他不是特别重视技术人才。可能也是国内的技术人才多，这边的技术人才相对比较少，所以这一类人到新加坡那是非常合适的。第二类适合来新加坡的人是什么人呢？哎，喜欢旅游的人，喜欢去探索世界的人，应该来新加坡。主要是因为新加坡啊，它是全球民航的一个航运中心，廉价航空很多，飞机票非常便宜。我父母每次啊从天津来新加坡，都是坐那新航的连接航空库航，单程机票飞到新加坡，他们从来没花过超过六百人民币。更重要的一点啊，新加坡的护照好用，全世界一百多个国家免签，去美国也免签三个月。哎，今天刚刚看到一条消息，全世界好用的护照排名，新加坡的护照就排名第二，它是世界上第二最好用的护照。那世界上排在第一位的最好用的护照是哪个国家呢？哎，我告诉你，不是美国，而是德国。这么说吧，你只要能想得到的国家，都是对新加坡护照免签的。而且，新加坡护照相对于美国、加拿大等欧美国家的护照还有一个优势，就是啊，新加坡的护照去中国也享有15天的免签。所以，要是想到处旅行的话，拿本新加坡护照还是不错的。第三类适合来新加坡的人就是啊，新加坡特别适合家庭生活，有小孩子的家庭比较适合在新加坡生活。虽然新加坡的气候比较单调，热带国家嘛，但特别适合小孩子的活动住在这里，公寓里面都有那个游泳池的设施，小孩子们一年到头都可以游泳。这边的空气又好，而且。新加坡很安全，小孩和女性在这边生活很适合。安全到什么程度呢？女孩子晚上十一二点自己在街上走，那是一点都不用担心的。这个安全程度啊，无论是在中国或者美国，那简直是不能想象的。这边小学生们上学下学，大部分都是自己回家的，家里离得近的走路就回家了，远一点呢都是自己坐车回家，家长们根本不用担心他的安全问题。如果你来新加坡啊，你坐地铁、啊、或者公交车的话，你会看到这边的女孩子根本没有防范意识，因为呢，她们每个人背的包包的拉链都是半拉开的，里面的手机、钱包等等东西都看得见。我就经常跟我太太说，他们是没被偷过，习惯了。街上的闲人也不多，你看不见什么小流氓、小地痞这一类人，没有。我经常开车去马来西亚玩。每次过了关卡，我都是千嘱咐万嘱咐，跟老婆和小孩说：“哎，这里不是新加坡啊，要小心小心。”因为他们在新加坡待久了，一点防范意识都没有。还有一点就是，这边教育的质量是不错的，学校里没有学习双语，这一点是很多中国来的家长们最满意的地方。孩子虽然在英文的环境下长大，但是政府学校里必须要学习华语，考试也非常严格。这就保证了孩子们掌握母语的能力。最后再说一下，在新加坡生活，啊，你要具备三种素质。如果你具备了这三种素质啊，那无论你在新加坡或者任何一个国家，都会发展的很顺利的。这三种素质是什么呢？第一，忍受孤独；第二，独立思考；第三，找寻贵人。出国在外，来到了异国他乡。离开了亲人和朋友，心理上是非常孤独的，而且这种孤独的感觉会存在很长的一段时间。在这种状态下，意志很容易消沉，所以要具备这种克制这种孤独感的能力，把精力投入到工作或者学习上去，千万不要染上不良的嗜好。好像我刚才提到的那个广州的小伙子，就误入歧途，断送了生命。多可惜呀、啊！但是，工作或者学习努力是对的，不过也不要只傻傻的工作或者学习，还要注意多思考、多观察，不要跟风，也不要人云亦云。遇到任何事情，都要根据自己的观察和体会去做出判断。最后一点，你还要具备找寻自己贵人的能力。我这里所说的贵人，他不一定是有身份、有地位的人，或者是能够提拔你的上司。身边的很多人啊，都可能成为你的贵人。有时候，一些人的一句话，或者一些举手可劳的事情，都可能给你带来很大的启发或者很大的帮助。我出国后啊，就遇到了很多这样的贵人，对我的帮助非常大。但是，遇见贵人的前提是你必须要敞开自己，不要把自己闷在一个小圈子里，要到处去寻找机会。出国啊，就要找组织，多交朋友，多接触新加坡的社会。有很多的渠道都能让你接触新加坡的社会，比如说教会，许多国人出国后都会加入到教会团体。那在一个团体当中啊，总比你单打独斗要强得多。好，这期节目就到这里。如果朋友们觉得这期节目对你有帮助的话，请点个赞，并且点击一下订阅键。感谢您收听《俊伟谈心》，我是高俊伟，在新加坡录制这期节目。我们下期见。